0: Hej och välkommen till podden Ayurvediskt. Jag heter Tia Jumbe och idag sitter jag här helt själv med min mikrofon. Jag tänkte nämligen i tre olika avsnitt berätta lite mer om våra dorsor, vata, pitta och kaffa. Och idag ska det handla om självaste drottningen av dorsorna, vata. Ja, vi får se hur det går att hålla låda här alldeles själv men jag gör ett försök. Anledningen till att jag börjar med just vata är ju att vata är vår huvuddorsa. Vata är den enda av de tre dorserna som kan komma i rörelse och som också påverkar de andra dosserna. Vata är den dorsa som kommer lättast ur balans och det är vanligast med obalanser i vata. Och störningar i vata, ja det påverkar ju de andra två dosserna också. Därför så är det en annorlägenhet för oss alla att hålla lite extra koll på vata. Vi kan ju alla få vata och balans även om det inte är vår dominerande dorsa. Det gäller de andra dosserna också. Men eftersom vata är lättast kommer ur balans, ja det kan vara bra att ha lite koll. Sen så är det ju så att vår livsstil gör att vata och även pitta ökar. Vi lever i ett 24-7-samhälle där det erbjuds stimulans och aktivitet dygnet runt. Och det är stressigt och saker och ting går snabbt. och Allt det här ökar ju vata och även pitta. Det sägs också att genom att balansera vata kan vi bota hälften av alla sjukdomar som finns. och Det sägs att alla vataobalanser kan balanseras genom matsmältningen. Och vi ska börja med att prata om vad de olika dorserna av Atapitta och kaffe egentligen är. Det finns lite olika förklaringar på det. En del kallar dem för energiprinciper. Andra kallar dem för psykofysiologiska kroppstyper. Och ytterligare andra kallar dem för ämnesomsättningsprinciper. Det gäller att ha tunga rätt i munnen när man säger de här orden. Ämnesomsättningsprinciper. Och alla har ju rätt. Dorserna reglerar alla funktioner och bestämmer allting i vår kropp och vårt sinne. Och beroende på vår unika mix av de tre dorserna, en mix som vi då fick vid befruktningsögonblicket, så kommer vi att agera på olika sätt. Vi kommer att olika personligheter och vår kropp och vårt sinne kommer fungera på olika sätt. Det vanligaste är att en dorsa dominerar hos oss. Ibland så händer det att två doser är lika starka och lite ovanligare är det, men det finns också, förekommer också att alla tre doser är lika starka. Dorsorna samarbetar i oss och är alla tre inblandade i alla processer. Ta till exempel blodet, där vata står för cirkulationen, pitta är de röda blodkropparna och själva vätskan är kaffa. Men för att riktigt förstå dorserna så behöver vi backa tillbaka ännu mer till de fem elementen. Rymd, luft, vatten och jord. Allting börjar i de fem elementen. Enligt Ayurveda är nämligen allting i universum uppbyggt av de här fem elementen. De här elementen är alltså byggstenarna bakom allt vi ser och allt vi har omkring oss. Och även byggstenarna i oss själva. <hör> de här fem elementen manifesteras nämligen i sin tur i de tre dorsorna så vata är en manifestering av rymd och luft pitta är en manifestering av eld och lite vatten kaffa är en manifestering av vatten och jord så det är alltså så att dorsorna genomsyrar allt i universum även vårt dygn åren Alltså årstiderna, våra åldrar, allting påverkas av dorsorna och elementen. Elementen representerar sedan olika egenskaper och olika kvaliteter och genom att känna till vilka de är så förstår vi dorsorna och vår omgivning och också oss själva bättre. Så eftersom det här avsnittet handlar om vata så ska vi titta närmare på de två element som vata är ett uttryck av. Det första är rymd. Rymd har kvaliteterna expansiv, lätt, subtil, klar, kall, oändlig och allomfattande. Vata har rymd, rymdkvaliteterna lätt, känslig, kall och kreativ. En person med allt för mycket vatten kan ju också känna sig lite utspejsad och spidad och ogrundad. Det organ som hör till rymdelementet är örat och sinnet är hörseln. Och det andra elementet som vatten är ett uttryck av är ju luft. Luft har kvaliteterna lätt, rörlig, oregelbunden, kall och torr. Och här känner vi en vattas benägenhet till oregelbundenhet och att alltid vara i rörelse och tendensen till torrhet både på och i kroppen och där den då i kroppen ofta tar sig uttryck som förstoppning. Det organ som hör till luftelementet är huden och, och, och sinnet är känsel. Och de olika kvaliteterna kan ta sig uttryck så här. Det rörliga som är vattas främsta kvalitet. Kan göra en person som domineras av vatten aktiv, levande, livlig, föränderlig. Den oregelbundna kvaliteten kan göra henne föränderlig, rastlös och ojämn. Den lätta kvaliteten kan göra en person som domineras av vatten sjör och instabil. Och den kalla kvaliteten kan göra henne blek och frusen dorserna styr också över egna områden och funktioner i kroppen och där uppstår obalanser och problem allra först när vi, i den dorsa vi domineras av. Sovatas lokalisering i kroppen är tjocktarmen, nervsystemet, både centrala och perifera nervsystemet, benvävnad, urinvägar, njurar och binjurar och armar och ben vattas funktioner i kroppen har ofta att göra med det som kräver en rörelse av något slag, som inre och yttre kommunikation, blodcirkulation, transportering av näring och avfall, andning och vitalitet. Och de mentala funktionerna som vatten har, skvallrar mycket tycker jag om den härligt lättrörliga kvaliteten som vatten har. De mentala funktionerna är förmåga till entusiasm och inspiration. Fantasi och föreställningsförmåga och kreativitet. Så En person som domineras av Vata har ju balansen massor med härliga personlighetsdrag men också några drag som utmanar lite grann. Vata är ju livlig och pratsam och kan hålla igång ett samtal alldeles på egen hand och möjligen blir lite väl pratsam men aldrig tråkig. Däremot så kan hon ha lite svårt att hålla sig till en röd tråd. Det kan bli mycket utsvävningar och sidospår när Vata ska berätta en historia. Men hon kommer oftast fram till slut. Vata är ju kreativ och påhittig och har livlig fantasi. Hon får ständigt nya impulser och idéer. Men vid projektets första möte när de här idéerna ska börja genomföras har hon redan tröttnat och vill göra något annat. Och det här gör ju att Vata har lite svårt att avsluta saker. Vata älskar förändring och omväxling och är den som hurrar högst över omorganisationer och förändringar på jobbet till exempel. Och som älskar spännande resor. Men hon kan faktiskt lida allt för mycket av förändring för att klara det på något bra sätt. Hon blir utmattad och får gaser och blir förstoppad. Vata är entusiastisk och flexibel och med ett vaket sinne. Hon blir lätt upprymd och, kan, och tycks ha mängder med energi, men Vata gör snabbt av med sin energi och blir då utmattad. Personer som domineras av Vata är ofta känsliga och kan sakna stabilitet. När de tre dosserna samspelar harmoniskt och är i balans så som vi fick dem i befruktningsögonblicket då är allt frid och fröjd vi är mot toppen, både fysiskt och mentalt. Men eftersom allting påverkar balansen allting vi har omkring oss från det vi äter till årstid till vår ålder, till vad vi jobbar till hur vi mår mentalt allt det här påverkar vår balans så är vi ofta i obalans. Och att en dorsa är ur balans betyder att det finns för mycket av den i din kropp eller eh, sinnet. Eller både kropp och sinne i förhållande till eh, vår ursprungliga sammansättning. Och den här obalansen kommer vi uppleva som fysiska, känslomässiga eller mentala besvär. Eller, eller så känner vi av alla tre. Så här kommer några tecken på att Vata är ur balans. Och du som domineras av Vata kommer säkert känna igen flera av de här. Vata drabbas av oro, ångest och rädsla. Vata lider ju faktiskt en hel del av rädsla. Rädsla är deras första reaktion på någonting som de inte förstår. Vata ur balans drabbas också ofta av sömnproblem. Sömnen blir ytlig och hon vaknar lätt. och Hon vaknar också ofta i varje vargtimmarna mellan två och sex på morgonen. Och det är ju när Vatas energier ökar i naturen. Och då har hon svårt att somna om. Ofta är det då som oron och ångesten och rädslan slår till som allra mest kraftfullt. Ett annat symptom på att det är för mycket vata i systemet är besvär med tarmarna. Det blir för mycket luft och torrhet och vatten drabbas av gaser och förstoppning. Och även oregelbundenhet i bajseriet är typiskt för en vattenurbalans. Vata kan få svårt att koppla av och bli rastlös ännu mer än vanligt. Hon kan bli splittrad och få svårt att koncentrera sig. Oförklarlig stelhet och verk i kroppen det är också tecken på vata-obalans. Liksom knäppande leder och PMS. Vata kommer, som jag berättade tidigare, är lätt obalans. Hon är ju en manifestation av elementen luft och rymd. Och det hör vi ju, vi förstår ju att det ger ju ingen större stabilitet. Så en person som domineras av vatten dras med hit och dit och kommer snabbt ur fas. Så här är några saker som du som vata kan se upp med. Oregelbundenhet i allmänhet, men framförallt när det gäller fundamenten, mat och sömn. Ja, det är sånt som tar vatten ur balans. All slags förändring som resor och jobbbyten och flyttar, alla förändringar tar vata ur balans. Som sagt, vata kan älska att resa, men det kan vara för mycket för den helt enkelt. Allt för mycket stimulans med mycket intryck och ljud tar vata ur balans. Hörseln är vattas sinne och att lyssna på skön musik kan balansera vata. Men att omge sig med mycket buller och osköna ljud tar istället vatten ur balans. Även allt för mycket tv-tittande, tv-spelande, surfande på mobilen eller på datorn. Ja, det är också sånt som tar vatten ur balans. Kyla och blåst utmanar balansen. Vatten har redan mycket kyla och luft i sig och att utsätta sig för ännu mer är eh, inte så jättebra. Och slutligen för lite sömn är en sån här grej som också tar vatten ur balans snabbt och lätt. Sömnbristen ökar vattas oro och ångest och gör henne förstås ännu tröttare. Av de tre dörsena så är det vatten som behöver mest sömn. Prova sova åtminstone 7-8 timmar. Så vad är då det viktigaste för att hålla balansen när det gäller när det kommer till vatten? Ja, här är fem vanor som hjälper. Det första jag skulle vilja rekommendera det är regelbunden sömn och mat. Vata kroknar ju plötsligt när energin tar slut och att äta och sova på regelbundna tider gör att det är lättare för en att hålla energinivån hög och jämn. Så sova och äta på regelbundna tider. Men struktur och rutiner överhuvudtaget är viktig för Vata. Vata tycker inte om struktur och rutiner, hon känner sig fängslad och låst. Men för att hon ska kunna briljera i sin kreativitet utan att bli helt utmattad för att hon dras med för mycket, glömmer att äta, glömmer att dricka, glömmer att sova. Så är det bra med de här strukturerna och rutinerna. Det är bra att ha några saker som du gör på samma tider och samma sätt varje dag. Lite ramar att hålla sig i. För att inte flyta ut helt och bli helt splittrad och utmattad. En annan sak som är väldigt, väldigt bra för vatten är yoga asanas pranayama och meditation. De här sakerna grundar och balanserar vatten som lätt stressar upp sig och kan vara lite, lite splittrad och spisad. Egentligen så är ju all, alla slags yogarörelser, alla andningstekniker. Nästan och, och typ all slags meditation välgörande för vatten. Men allra bäst Vata av mjuk och långsam stadig yoga eh, med lite stärkande yogarörelser. Andningsövningen Nadi Shodana är en superbra andningsteknik för vatten. Grundande och lugnande. Och, eh, eller så kan vatten helt enkelt bara andas genom vänster näsborre Det är toppen eh, för att grunda och lugna. Du kan läsa en beskrivning av nader på min blogg ayurvediskt.se Bara scrolla ner lite grann och så söker du på nader i sökfältet så kommer du upp hur du gör den. Den är, den är ganska enkel och som sagt väldigt härlig. En annan sak som är viktig för Vata för att undvika obalans det är att undvika stress. Vata varva lätt upp sig och tas ur balans av stress. Det är en bra idé för Vata att använda sig av just yoga, meditation och andra tekniker för att hålla stressen borta. Att ta för vana att vila en stund är också väldigt fint för Vata för att inte helt enkelt ta slut. Abiangar kallas en oljemassage som är lätt att göra på sig själv och som är superfin för vatten. Massagen är grundande och lugnande och Vata mår så himla gott av både den beröring, beröring som massagen ger men också värmen. Vi rekommenderar ju ofta mognad sesamolja till Abiangar. Och den oljan passar ju vatten jättebra eftersom den förutom alla sina andra fina egenskaper också är värmande. Och även Abhyanga kan du eh, läsa en instruktion till på min blogg ayurvediskt.se I förra avsnittet av podden Ayurvediskt eh, intervjuade jag Peter Ljungsberg. och I hans och Eva Sanners bok Ayurveda för kropp och själ så ställer de några fina frågor till var och en av dorserna för att få eh, dorserna att tänka till på hur de kan leva ett mer balanserande liv. Ta gärna fram block och penna nu, för nu tänkte jag att du skulle få anteckna. Skriv ner Peters och Evas frågor till dig som domineras av Vata och fundera lite över dem. Kanske kommer du på något bra sätt att skapa bättre förutsättningar för mer balans i ditt liv. Jag har valt ut tre av Peters och Evas frågor och här är de. Den första lyder så här. Hur kan du organisera ditt liv? Så att din energi blir jämnare. Hur kan du organisera ditt liv så att din energi blir jämnare? Alltså? Och fråga två. Vilken syn har du på rutiner? Vilken syn har du på rutiner? Och fråga tre. Vilken skillnad blir det för dig när du lever ett strukturerat liv jämför, jämfört med ett liv där allt äh, hamnar lite som det faller sig? När får du mest uträttat? När mår du bäst till kropp och själ? <hör> Vilken skillnad blir det för dig när du lever ett strukturerat liv jämfört med, jämfört med ett liv där allt hamnar lite som det faller sig när får du mest uträttat? När mår du bäst till kropp och själ? Mm, fick du lite att fundera på? Kanske kan de hjälpa till lite grann, de här frågorna. Jag tyckte de var väldigt, väldigt bra. Så nu ska vi slutligen prata lite grann om mat. Och mat och matsmältningen är ju Ayurvedas kärna. Enligt Ayurveda så börjar ju hälsan i matsmältningen. Och som jag berättade i början av det här avsnittet så sägs det ju att vi kan bota alla Vatas obalanser via matsmältningen. När det gäller mat så behöver Vata balansera sina kalla, torra och lätta kvaliteter med mat som är varm, tung, saftig och oljig. Vi har ju en devis inom Ayurveda att lika öka lite och att vi balanserar med motsatt kvalitet och det gäller ju maten precis som allt annat. Vatten behöver äta en god mängd mat och ska absolut hoppa, ö, undvika att hoppa över måltider. Vatten mår bra av väl lagad, färsk mat och kan fabricera sura, söta och salta smaker och då pratar jag förstås inte om gott och blandat påsen utan riktiga livsmedel. Grytor, gröt och matiga sopper är balanserande för vatten. Varma drycker är bra. Även varmt vatten rekommenderar jag alla att dricka. Uppkokat varmt vatten och man vänjer sig snart. Jag tyckte att det kändes jättekonstigt att dricka varmt vatten från början. Men nu tycker jag att det är det skönaste som finns och ofta känner man i magen hur himla bra det är för matsmältningen. Vata bör absolut undvika rå grönsaker och kall torr mat. Råfoder är alltså ingenting att rekommendera för en vata. Du som vill veta lite mer detaljerat vad vata mår bra av att favorisera och undvika när det kommer till livsmedel, alltså specifika livsmedel kan ändra kolla i min bok start i livet med Ayurveda eller söka på bloggen ayurvedisk.se. Ja, det var det jag hade att bjuda på idag. Eh, om du vill veta mer om Vata så kan du söka på ordet Vata på bloggen ayurvedisk.se eller läsa mer i boken då, Nystart livet med Ayurveda. Och boken går att beställa bland annat i min webbutik ayurvedist.myshopify.com Du är också jättevälkommen att mejla mig och ställa frågor eller för att beställa mitt kostnadsfria stora dorsatest där både grundkonstitution och obalanser blir tydliga. Du kan maila på tia Tusen tack för den här lilla stunden. Vi hörs snart igen. I nästa avsnitt intervjuar jag en av mina lärare, Svetalbora, och Då handlar det om Ayurveda och mat. Missa inte det.